0: Che ne pensa di questo testo di legge sul profilo dal punto di vista insomma, del suo mestiere? Allora, eh, la situazione è un pochino complessa. Io mh, faccio una piccola premessa. Prima di entrare nel merito della legge, che diciamo non è affar mio o quantomeno non è mia competenza, per me è importante precisare perché è fondamentale che almeno una legge esista. Allora, eh, la legge la tortura, come la si voglia chiamare, serve a distinguere e a definire nettamente il ruolo di vittima dal ruolo di torturatore, che se da un punto di vista giuridico può apparire un cavillo, diciamo una cosa da poco, da un punto di vista della riabilitazione o della ripresa o del sostegno delle persone che sono state vittime di tortura, da un punto di vista simbolico invece significa molto, significa moltissimo. Dunque, io distinguerei due aspetti. Legge, qualora venisse poi definitivamente approvata la Camera o venisse poi migliorata. La prima riguarda la questione della vittima, la seconda invece riguarda la questione del torturatore. La vittima di tortura, e noi lo vediamo necessariamente tutti i giorni nello studio in clinica, va incontro a quello che viene definito il disturbo post-traumatico da stress, o per dirla in maniera più psichiatrica, il fenomeno della riesperienza. In poche parole, che cosa significa? L'individuo che è stato torturato, e la tortura non necessariamente deve avere un tempo di reiterazione molto lungo, ma può anche essere qualcosa di episodico, dipende dalla struttura del soggetto, eh, dicevo nella persona, la persona è condannata all'infinito a rivivere la stessa esperienza e cioè il trauma costituito e determinato dalla tortura è come se creasse una specie di punto zero dove il passato dell'individuo viene cancellato, messo in sospensione e tutto riparte dal momento del trauma, dell'abuso o del momento nel quale la tortura o la sopraffazione vengono portati avanti alla faccia della reiterazione o plurima condotta come prevede il testo di legge basta una volta sola e uno lo rivive da solo basta una volta sola questo dipende molto dalla struttura del soggetto provo a portare qualche esempio clinico anche se mi rendo conto che eh, non è semplicissimo a seconda della predisposizione di un individuo un evento può definirsi essere tenuto chiuso dentro una gabbia per 5 o 6 ore Può determinare una frattura della persona, poi difficilmente risanabile, perché va a toccare in quell'individuo un punto debole o un punto vulnerabile che fino a quel momento era rimasto, diciamo così, sospeso. È per questo che militari che vanno al fronte subiscono eh, fior di torture o annichilimento della persona, tornano a casa e semplicemente riescono attraverso un piccolo percorso a uscirne e altri invece a seguito di episodi eh, che da un punto di vista militare possono definirsi banali come essere sottoposti a un interrogatorio bendati per due ore, può costituire quel crack che fa sì che la persona da quel momento in poi non si riprenda più se non attraverso un sostegno costante. Per eh, definire che cosa significa mh, questo disturbo post-traumatico... da Abbiamo spazio. un minuto, glielo dico così perché i tempi sono quelli che sono. <ride> ah, buono. Eh, sì, io intendo questo. Eh, se c'è una legge che definisce chi è il torturatore, abbiamo, da un punto di vista della riabilitazione psichica del soggetto, una pacificazione. Perché... Il fatto che il carnefice sia impunito, io penso ad esempio alla tortura sulle donne, che non necessariamente è quella che vediamo in scenari di guerra, quando parliamo di femminile... È quella che accade nelle mura domestiche per lo più. Esattamente, non solo violenza fisica, ma ci possono essere delle torture psicologiche che fanno dei danni molto meno visibili sulla carne, ma infinitamente più forti, più profondi. Ora, la questione è quella del carnefice contingente.